0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Bem, eu recomendo vir aqui um pouco mais à frente, tem lugares aqui para a gente não atrapalhar a sala aqui do lado. Então nós vamos, nós vamos ler 1 Coríntios 13, esse... Capítulo, talvez, certamente o mais conhecido dessa carta de Paulo Aos discípulos de Jesus da cidade de Corinto Flávia, por favor, fecha 1 Coríntios 13 Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará O amor é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberdece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. Havendo ciência, passará Porque em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando, porém, vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três porém o maior destes é o amor, palavra do Senhor, bom gente, é... Coincidentemente, as duas vezes anteriores que eu falei, falando no capítulo 9 e depois antes do capítulo 9, no capítulo 7, nós, Paulo trabalhou esses temas dentro de um tipo de um parênteses que ele abre na carta. O primeiro foi em torno das relações conjugais, né? Onde ele abre um parênteses no capítulo 7 para depois retomar um pouco mais à frente o mesmo tema que ele vinha falando. No capítulo 9 ele vai falar sobre liberdade sobre direitos, né? Defendendo o mesmo tema que vinha explorando no capítulo 8 e depois ele segue no capítulo 10. E agora, no domingo passado, o Davi explorou e, e expôs o capítulo 12, que basicamente trata do tema da vida orgânica da igreja, dos dons espirituais, a maneira como usá-los, e Paulo vai retomar esse mesmo tema no capítulo 14. Mas entre essa primeira abordagem sobre esse tema no 12. E a maneira como ele segue tocando no mesmo assunto no 14, ele abre mais uma vez um parênteses para nos ajudar a entender uma realidade, eu diria, que mais profunda, talvez um pouco mais, que muitas vezes, talvez não prestamos tanta atenção que é a realidade de fundo de todas essas, de todos esses temas. Então, 1 Coríntios 13, muitas vezes a gente acaba lendo de maneira isolada. É o capítulo preferido para falar em casamento, para falar em bodas, para falar em algum tema dessa natureza. E, embora ele seja adequado, embora ele trate de algumas coisas relativas aos nossos relacionamentos mais afetivos... É, não é essa a intenção de Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios. Né? Ele não está aqui, certamente, tendo em mente esse tipo de amor, esse tipo de afeição que nós muitas vezes pretendemos. O que é natural e o que é bom, mas não é disso. Ele está nos ajudando a entender que 1 Coríntios 13. É parte desse tema que envolve a vida orgânica do corpo, da igreja de Jesus Cristo. E, e agora ele pretende aprofundar esse tema, nos ajudar a entendê-lo de uma maneira melhor. Ou seja, chegar a perceber essa característica maior, essa característica mais precisa, mais robusta na vida de Jesus Cristo, que é o amor, Deus é amor, essa é a expressão mais viva e mais presente na vida de Jesus. No entanto, essa expressão amor, ela é rodeada de muitas incompreensões ou compreensões equivocadas e, e nós temos um problema até na própria linguagem, né? na língua portuguesa nós temos uma palavra só, é para amor, que é essa. Né? Na língua grega, haviam pelo menos quatro palavras para ajudar a distinguir diferentes expressões desse tema. É, no português, além do amor, nós temos umas pequenas variantes como afeição, ternura, algumas expressões dessa natureza que passam um pouco longe do significado dessa palavra. A palavra é, caridade que foi usada em algumas versões bíblicas na, em 1 Coríntios 13 Como na, no, na, na Almeida é, corrigida, não atualizada Ele usa a expressão caridade que de certa forma aproxima-se um pouco mais do conceito de agape Que Paulo quer apresentar aqui nessa carta mas a nossa percepção, a nossa compreensão de amor, ela tem uma influência grega... É... Platônica muito grande, já falamos sobre isso aqui várias vezes. Ou seja, o amor para nós, na nossa cultura, na nossa linguagem, na maneira como nós falamos sobre ele, diz respeito a um sentimento, a um sentimento que eu tenho em relação a alguém, ou que cada um aqui tem em relação a uma outra pessoa. Mas, no final das contas, diz respeito ao sentimento que eu tenho, não necessariamente àquela outra pessoa. E é muito comum nós nos referirmos a esse sentimento como um sentimento volátil. Ele, às vezes, existe, às vezes ele não existe. Um dia nós o temos, outro dia nós não temos. Um dia nós podemos dizer que amamos determinada pessoa e no dia seguinte nós repudiamos, rejeitamos essa pessoa. Isso é muito comum e isso é uma influência fortemente platônica na nossa compreensão de amor. E quando Paulo descreve a natureza desse amor nos versos 4 a 7, ele não tem aqui na mente dele um, um sentimento romântico... Quando Paulo fala do amor como sendo paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, embora isso seja muito importante no relacionamento conjugal, Paulo vai muito mais além. Embora muitas pessoas às vezes façam promessas de um amor dessa qualidade ou dessa natureza, elas nem sempre têm as condições, o poder, a energia necessária para fazer com que isso avance e amadureça. O que Paulo tem em mente é que, embora nós temos esses sentimentos e esses desejos, ele quer que a gente avance um pouco mais. Ele quer que, através dessa passagem, nós possamos compreender aquilo que Deus espera de nós. E Paulo insiste em dizer que a compreensão do amor é fundamental, não só para uma relação conjugal, uma relação amorosa, uma relação romântica, mas é fundamental para a vida cristã em comunidade, para a vida orgânica do povo de Deus, e que é compartilhado no ato de adoração. Há, há um tempo atrás eu li um pequeno livro do Dallas Willard, que eu gostei muito. Eu não sei se existe esse livrinho já em português. É, esse livro chama é, Getting the Love Right entender o amor da maneira correta essa é a ideia do livro dele um livrinho bem fininho e eu separei aqui alguns parágrafos porque eu gostei muito da abordagem e do conceito do professor Dallas que faleceu pouco tempo atrás sobre amor no sentido bíblico para entender o mandamento de Jesus Cristo inclusive de amar um inimigo como que isso é possível né e ele diz assim, abro aspas, o amor é uma condição do ser social encarnado, preparado para promover o bem da vida humana que se encontra dentro de seu alcance de influência. É então uma disposição ou caráter, uma prontidão para agir de uma certa maneira sobre certas condições. Não é uma ação... Nenhum sentimento ou emoção, nem de fato uma intenção, embora dê origem a intenções e ações de um certo tipo, esteja associada a alguns sentimentos e resistente a outros. É essa compreensão do amor ágape como uma disposição geral do ser humano que por si só faz justiça aos ensinamentos de Jesus e Paulo e do Novo Testamento sobre o amor. E nos dá uma ideia coerente de amor que pode ser alcançada na prática e implementado. E aí ele vai explicar melhor o que, que é esse conceito, o que, que ele tem em mente a sua compreensão do amor ágape, do amor bíblico. é diz, esse amor, ele é holístico, ele é abrangente. Não é algo que ligamos ou desligamos para esta ou aquela pessoa ou coisa. Sua orientação é para a vida como um todo. Ele permanece no bem onde quer que seja encontrado e o apoia em ação. O amor se nutre do bom, do certo e do belo. Paulo entendeu a falácia daqueles que dizem, eu simplesmente não consigo amar fulano ou beltrana. E aí eles param e desistem do amor. Ele sabia que eles estavam trabalhando num nível errado. Eles não deveriam tentar amar essa pessoa, mas veja o que ele diz. Eles não deveriam tentar amar essa pessoa, mas se tornar o tipo de pessoa que os amaria. Vou repetir. Eles não deveriam tentar amar uma determinada pessoa, mas se tornar o tipo de pessoa que a amaria. Só assim o ideal do amor pode se transformar em uma Possibilidade e práticas reais. Nosso objetivo sobre o amor não é amar esta ou aquela pessoa neste ou naquele tipo de situação, mas ser uma pessoa possuída pelo amor como um caráter geral da vida. Não importa o que esteja acontecendo. Eu não venho para o meu inimigo e depois tento amá-lo. Eu vou até ele como uma pessoa amorosa. Vocês estão entendendo? O amor não é uma torneira que pode ser aberta ou fechada à vontade. O próprio Deus não ama apenas a mim ou a você. Ele é amor. Ele é a vontade criativa para tudo que é bom. Essa é a sua identidade e explica porque ele ama as pessoas mesmo quando não está satisfeito com elas. Somos chamados e capacitados para amar como Deus ama O amor ágape não é, como muitos afirmam com certa frequência, desejo ou prazer O desejo e os sentimentos geralmente têm uma natureza diferente do amor E se não entendermos isso claramente Permaneceremos impotentes para entrar no amor e recebê-lo em nós mesmos Desejos e sentimentos caem no domínio do impulso, não no da escolha. Eles visam sua satisfação e não o que é bom e possivelmente melhor. A escolha considera alternativas e pondera o que é melhor. Se sua visão for ampla o suficiente, ela encontrará o que é bom e certo. Se estiver entregue a Deus... Unido à sua vontade, poderá fazer o que há de melhor. É claro que essa é a natureza do amor, busca o que há de melhor. É por isso que permite que uma pessoa se abstenha de odiar seu inimigo, o que ela bem pode querer fazer e de buscar o que é bom para ela junto com todos os outros envolvidos. Isso certamente não significa que você simplesmente ceda ou faça o que o inimigo ou amigo quer ou deixe que eles façam o que querem. Essa pode ser a pior coisa que você poderia fazer a eles. O amor, então, é uma condição da vontade embutida em todas as dimensões fundamentais da personalidade humana. Não é algo que você escolhe fazer, mas o que você escolhe ser A vontade é sua capacidade de originar coisas e processos É o centro executivo do eu, o coração ou o espírito humano Destina-se a dirigir todas as dimensões do eu Não por supervisão direta ou explícita, na maior parte Mas por meios indiretos com Deus essas dimensões fundamentais são A vontade, é claro A mente com seus pensamentos E seus sentimentos, desejos e emoções O corpo, as inter-relações sociais e a alma E assim que Jesus expõe as dimensões do eu É assim que Jesus expõe as dimensões do eu e do amor Quando ele fala sobre o grande mandamento E em dois mil e que 17 ou 18 nós tivemos aqui o CCE convidou e ele teve até aqui na nossa igreja o Jason Lepojarvi um finlandês que falou sobre o conceito de amor na obra de C.S. Lewis particularmente no livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis e no curso que ele deu lá no Vocatio ele definiu a partir do pensamento de C.S. Lewis ele definiu o amor da seguinte forma amor é um compromisso apreciativo e responsivo que busca o florescimento e o enriquecimento do outro. Então veja, isso não tem necessariamente nada a ver com algum tipo de sentimento especial. Pode envolvê-lo, mas não tem. E isso faz sentido quando nós olhamos o cenário mais amplo. Por exemplo, quando Jesus nos ordena porque é um mandamento a amar um inimigo por exemplo é perfeitamente possível quando nós estamos em Cristo e entendemos a natureza desse amor amar pessoas que podem parecer desagradáveis ou até mesmo violentas quando nós desejamos o bem delas. O que que pode ser esse bem? esse bem delas pode ser sua conversão, por exemplo. O bem dessa pessoa, muitas vezes, pode ser um certo período de detenção em algum sistema de detenção no país. Isso pode ser o bem para essa pessoa. O bem para essa pessoa pode ser a privação de algum privilégio, de alguma coisa que ela, muitas vezes, é capaz de fazer qualquer coisa para obtê-lo. Muitas vezes, o bem, o amor que temos por pessoas que amamos, por exemplo, como os nossos filhos, o bem, num determinado momento, talvez seja privado do Espírito Santo para clamarmos Abba Pai, para... Invocarmos Deus o Pai da mesma forma como Jesus invocou e invoca, então, quando Paulo coloca nesses termos, ele diz mais à frente, no mesmo capítulo 8 de Romanos, ele diz que nós vivemos um tipo de angústia cósmica. Gememos, Paulo diz. Ele diz: todos nós que somos filhos e filhas de Deus, gememos. Hoje, Por quê? Porque nós já somos filhos e filhas de Deus, mas ainda não somos os filhos e filhas que haveremos de ser. Por isso nós vivemos um estado contínuo de angústia porque essa angústia é parte da vida daqueles que já experimentam e já desfrutam essa realidade do reino de Deus já presente, mas o reino que ainda não se consumou, que vai se consumar quando Jesus voltar. Então, entre esse já e o ainda não, nós vivemos essa angústia, essa angústia intensa porque nós não somos o que um dia seremos plenamente e isso envolve tudo tudo muitas vezes nós lançamos expectativas de realização no casamento nos filhos no trabalho no sucesso profissional etc etc nada disso vai nos realizar nada nada nenhum casamento vai nos realizar completamente. Nenhum. Fez um amigo meu, um missionário, eu gostava muito de conversar com ele. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim: Olha, a minha esposa, esses dias, chegou para mim e disse que eu sou o único amigo que ela tem. Eu falei, então arrume mais, porque eu não dou conta de ser o único. Eu posso ser o melhor, eu posso ser o mais leal, o mais fiel, mas arrume amigos, porque eu não dou conta de ser o único. É um peso grande, gente. É um peso muito grande. E nós jogamos essas expectativas no casamento, na igreja, jogamos expectativas no trabalho, nada nesse mundo irá nos realizar plenamente. Portanto, a frustração é uma condição básica de todos nós. Todos nós vivemos, em certa medida, um estado contínuo de frustração, porque nós esperamos muito mais do que aquilo que irão nos oferecer nem a minha esposa nem eu podemos garantir e dar ao outro aquilo que o outro espera receber porque esperamos muito mais como diz Eclesiastes, Deus colocou dentro de nós o desejo pela eternidade mas nós somos finitos então nós carregamos um anseio que nessa vida ele não será plenamente realizado porque nós somos finitos mortais Portanto, Deus nos criou com esses anseios. Então, quando nós olhamos, Paulo diz no final, mais para o final dessa, desse capítulo, ele fala sobre três coisas que apontam para o futuro de Deus. Ele diz que no meio de tudo isso que vai permanecer, é a fé, a esperança e o amor. falou, isso é o que vai permanecer. Mas desses três o amor é o maior deles, ou seja, ele falou que vai permanecer é a fé, que olha para Deus e que olha para aquilo que Deus já fez e segue fazendo por meio de Jesus Cristo, essa fé que nos faz crer nele e aguardar a manifestação definitiva do seu reino a esperança que nos ajuda a a nos manter de pé e cheios de expectativa, não porque o meu casamento, o meu trabalho, o meu sucesso, isso irão me realizar, não, porque eu espero a minha realização plena nesse futuro que eu já antecipo hoje e que já está garantido pela ressurreição de Jesus Cristo. E o amor que é finalmente, como Paulo diz, que é ser conhecido, ou conhecer como somos conhecidos é ser é amar como nós somos amados e por que, que o amor é o maior de todos esses porque a fé ela vai desaparecer porque tudo estará plenamente realizado a esperança vai tornar-se completamente vazia sem sentido quando Jesus Cristo realizar tudo e já não já não haverá mais choro, nem luto, nem sofrimento, nem morte, mas nada disso. Então o amor é aquilo que brilha no mundo de Deus. Brilha hoje e brilhará plenamente no futuro. Esse mundo no qual nós estamos vinculados a ele pela graça de Deus. Ou seja, o amor ágape é a linguagem com que nós nos comunicaremos no mundo futuro de Deus e quanto mais nós progredirmos aqui mais compreenderemos aquilo que será no final de tudo então Paulo coloca essas certezas eternas em contraposição com as coisas que os coríntios estavam se orgulhando é como se Paulo dissesse profecia quem vai precisar disso quando Jesus voltar? Quem vai precisar disso? Língua. Vocês ficam orgulhosos de falar diversas línguas ou línguas de anjos? Que valor isso vai ter no futuro de Deus? Lá nós iremos nos compreender e nos entender com absoluta perfeição. Por que precisaríamos falá-las num mundo onde todos se entendem? Conhecimento, ciência, nós saberemos tudo, o que será necessário saber. Então, essas coisas pertencem ao mundo que nós vivemos aqui agora. E Paulo quer que tanto os coríntios como nós aprendam a pensar em termos do futuro de Deus em relação ao presente que vivemos aqui agora. É trazer a ressurreição como uma realidade presente e uma realidade futura. Muitas vezes olhamos para elas apenas na perspectiva futura mas Paulo fala delas em Coríntios, em Colossenses, como realidade presente. Vocês já foram ressuscitados com Jesus Cristo. Ele não fala vocês serão, vocês já foram, vocês já participam da vida da ressurreição. Então, Paulo tenta trazer essa realidade para o centro da percepção dos coríntios e nossa, na história de nós mesmos. É por isso que o capítulo 15 está aqui, já é vizinho do 13, para nós entendermos essa realidade. E Paulo usa aqui três imagens que falam de transição do presente para o futuro, de transição que torna ainda mais importante a nossa compreensão do amor agape, e como que isso deve ocupar o centro da nossa vida? A primeira imagem é de uma criança crescendo em direção à maturidade. Esse é um tema, assim, para mim, muito caro. Ele diz, quando eu era... Quando eu cresci, eu deixei de me comportar como criança. Quando eu era menino, falava como menino, mas chega uma hora que eu... Desistir disso. É como se Paulo dissesse: olha, gente, línguas, profecias, Paulo, Apolo, Cefas, conhecimento, ciência, tudo isso é brincadeira de criança. Comparado com o que virá. Comparado com aquilo que será. É como se ele dissesse: gente, comecem a buscar, ansiar, desejar as coisas de adulto, aquilo que realmente importa para o mundo presente e para o futuro que Deus já anunciou, aquilo que importa é que como igreja e como povo de Deus cresçamos em maturidade. Maturidade nos nossos relacionamentos Maturidade na medida em que nós nos preocupamos com o outro Eu me lembro de ter ouvido e ouço né, de vez em quando Por exemplo, pessoas na igreja, aqui na nossa igreja Que quando tem alguma atividade envolvendo crianças Geralmente pessoas que não têm filhos pequenos Ou que os filhos já cresceram e viraram adultos às vezes saem Por quê? Não, porque isso aqui agora não me diz respeito É como se as crianças não fossem parte dessa vida orgânica Na qual o amor agape precisa ser colocado em prática Vocês estão entendendo? Às vezes... Algumas pessoas que estão mais habituadas a ler e ouvir palestras e sermões muito bem elaborados, sofisticados, etc. O que é muito bom, eu gosto, não é ruim, é muito bom. Mas, de repente, se sentem desconfortáveis quando alguém prega ali, digamos, o feijão com arroz. Para aquelas pessoas que talvez estão dando os seus primeiros passos na vida da fé. E que necessitam conhecer certos fundamentos da vida da fé. E muitas vezes são privados, porque o nosso orgulho, o meu orgulho, o meu desejo de ouvir coisas mais bem elaboradas, faz com que a necessidade dessas pessoas seja colocada num outro plano, dentro de uma outra dimensão. Gente, isso tudo Paulo está dizendo é coisa de criança. É coisa de gente infantil, de gente que não entendeu ainda toda essa dinâmica da vida orgânica que é moldada pelo amor de Jesus Cristo que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha gente, vamos desenvolver uma fé, uma vida comunitária, familiar, que vai durar. Essa que a gente vai viver quando Jesus Cristo voltar, essa que será a realidade do novo mundo de Deus, da nova criação de Deus, em outras palavras Paulo está dizendo, me ensine a amar com esse amor de Jesus Cristo. Esse amor descrito aqui nesse capítulo pequeno dessa carta, a forma mais elevada com que nós, seres humanos, deveríamos pensar sobre as outras coisas que envolvem esse mundo. Nós hoje brigamos, rompemos, dividimos por questões ideológicas, por pensamentos que não têm grande importância, por... Discussões muitas vezes tolas e completamente infantis Fazemos isso com frequência Eu faço isso com frequência A segunda imagem que Paulo usa É a imagem de um espelho E é claro, os espelhos naquela época No primeiro século Não tinham a clareza A perfeição de reflexo que hoje os espelhos têm Que ainda assim são imperfeitos né? Então... Quando nós olhamos no espelho, eu fico imaginando ali no primeiro século os cristãos de Corinto olhando no espelho que era disponível. Não sei como é que era o espelho naquela época, mas certamente não era uma coisa tão, tão, tão clara como que nós temos hoje. E Paulo está dizendo, olha, vocês nem sempre conseguem perceber o que vocês estão olhando. A realidade presente é assim ela nem sempre nos ajuda a perceber como que as coisas de fato são. Gente, se eu olho para trás na minha vida... E, e me lembro de coisas pelas quais eu já briguei... pelas quais eu já discuti assim... colocando em risco a vida das pessoas... não risco físico, mas colocando em risco a integridade das pessoas... Sem o mínimo de paciência, sem o mínimo de generosidade para poder ouvi-las, para poder compreendê-las. Quantas pessoas eu já magoei, já feri, por conta da minha infantilidade, da minha incapacidade de ver as coisas claramente e de desejar o bem daquela pessoa. E talvez naquele momento o maior bem que aquela pessoa precisava era de alguém paciente, de alguém atencioso, de alguém capaz de discernir aquilo que estava por trás das bobagens que essa pessoa me dizia. Então hoje nós temos alguma coisa, um vislumbre do propósito de Deus, um vislumbre daquilo que Deus está fazendo. mas o que Paulo está dizendo aqui é que no mundo por vir nós estaremos face a face e Paulo está dizendo algo mais ou menos assim nós não veremos mais como vemos no espelho uma imagem distorcida confusa não veremos mais desse jeito confuso que nós vemos hoje Nós iremos vê-lo como ele de fato é. Iremos ver a realidade do mundo de Deus como o mundo de Deus de fato é. E a terceira imagem que Paulo usa é um, mais ou menos uma forma de dizer a mesma coisa. Quando ele diz nos versos 9 e 10, né, ele diz agora eu conheço em parte... ou seja, existe algo do conhecimento cristão que será sempre parcial enquanto nós estivermos aqui, sempre será sempre limitado por mais que eu estude, por mais que eu me dedique por mais que eu busque será sempre parcial então não há razão alguma para nós nos envaidecermos com esse tipo de coisa. Como diz no verso 2 do capítulo 8, Paulo diz assim, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, nesse novo mundo de Deus, o mundo que nos aguarda, o mundo que já podemos hoje vislumbrar pela ressurreição de Jesus, esse mundo onde eu conhecerei da mesma maneira como hoje eu sou conhecido por Deus, o que importa hoje é que nós precisamos avançar em direção a esse conhecimento completo que um dia virá e reconhecer com toda a humildade necessária que nós muito, muito, muito de saber aquilo que nós imaginamos saber então eu concluo dizendo assim que Paulo está insistindo em que eles pensem e vivam dentro do tempo presente a luz da realidade futura Jesus virá e quando virá o seu reino será plenamente estabelecido, hoje a morte está presente, quando Jesus voltar não estará mais, hoje o luto, a tristeza, a frustração, a incompletude é uma realidade com a qual nós precisamos aprender a conviver, que infelizmente muita gente não aprende, Muita gente não consegue lidar com a realidade. Eu comentei isso num livro que eu escrevi de uma pessoa que eu conhecia e que um dia depois de muitos anos eu cruzei com ela aqui em Brasília, não me lembro hoje aonde, mas ela estava muito aborrecida, muito chateada, aborrecida com Deus, indignada com Deus, porque o pai estava morrendo e Deus não estava fazendo nada para curar o pai dela. eu... Fiquei sensibilizado com ela e fui ouvindo, ouvindo, mas lá pelas tantas eu perguntei pelo pai e perguntei pela idade do pai, o pai tinha acho que 96 anos, eu falei meu Deus do céu. Assim, o que faz uma pessoa de mais de 60 anos de idade, quase que a vida toda vivida dentro da igreja e da fé, não aceitar a morte de uma pessoa de 96 anos de idade que teve, pela graça de Deus, uma vida tão longeva e agora essa pessoa está brigando com Deus porque Deus é injusto. É muita infantilidade, com todo respeito à dor dessa pessoa na época, mas é muita infantilidade. Essa dificuldade, essa resistência que nós temos de lidar com a realidade de um mundo caído. Morremos. Pessoas que amamos morrem. Adoecemos. Tem vírus. Aqui dentro deve ter um bocado dessa hora. Mas tem vírus, tem bactéria, tem motorista bêbado, tem gente corrupta, tem cônjuge estúpido. Tudo isso existe, gente. Tudo isso existe. O que Paulo está nos ensinando é que nós precisamos viver o mundo presente, o mundo da igreja. Com todas as suas limitações, com a sua variedade de dons, de gente que tem uma, uma 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 riqueza imensa naquilo que podem contribuir, mas que de tempo em tempo ou com muita frequência o ciúme, a inveja, a disputa, a necessidade de autoafirmação, de reconhecimento, de não sei mais o que entram e a gente tem que de repente ligar, lidar com tudo isso ah, ninguém me reconheceu, ah, eu fiz isso e quando o pastor citou o nome das pessoas que ajudaram no jantar de tal dia, não citou meu nome ah, porque eu estou cansada de fazer isso e ninguém me valoriza, etc, etc. Paulo está dizendo, gente, parem com isso, isso é infantilidade, isso é coisa de criança isso é coisa de criança olhem para o um mundo que virá e vivam hoje como será naquele dia amem hoje como vocês amarão naquele dia e isso então vale para os, dons, para os dons espirituais e lança sobre eles uma luz adequada ou seja eles estão aí nós precisamos usá-los para a glória de Deus e para o bem do próximo então como diz o N.T. Wright no presente nós vivemos uma sinfonia inacabada e que vai durar toda a nossa vida. Mas o dia que o Filho de Deus voltar, a sinfonia estará completa. Todos os instrumentos afinadíssimos e quando ele der o sinal, nós vamos ouvir uma sinfonia perfeita que nem Beethoven conseguiu compor na vida dele. Bom, é isso, gente. Paro por aqui, nós temos aí alguns minutinhos para uma pergunta, um comentário, discordar, brigar, fazer tudo que Paulo diz para não fazer. Hoje eu espero até bons, bons comentários, bons elogios a meu respeito, para a gente não sair daqui. Estou brincando. Fala. Está trazendo eu fiquei tentando não falar nada mas não tem jeito eu duvido Deus é amor a gente aprende isso desde criancinha amor quando essa, toda essa descrição do amor todo esse convite ao amor é quando a gente faz por ele, para ele, com ele é a presença dele na vida que permite isso ou esse amor tem outra tradução. Eu sempre entendi que Deus, sendo amor, onde ele estiver, isso se manifesta. É, é, é isso que acho que é isso que eu acredito, deles, que que Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E ele traz ali uma lista, será tribulação, angústia, perseguição, morte, perigo, fome, nudez, espada, etc. Né? Ou seja, por muito menos, muita gente já abandonou a Deus e sentiu que Deus não os amava, porque viveram talvez uma privação, um sofrimento, uma dor, etc. Mas quando... Paulo trabalha, e João claro é quem afirma isso, mas Paulo trabalha com essa premissa de que Deus é amor, ou seja, Deus não sente amor, Deus não tem uma emoção chamada amor, Deus não tem um sentimento que ora existe, ora não existe de amor, ou seja, se Deus é amor, a pergunta que Paulo levanta é quem poderá me separar desse amor? É isso, assim, se esse Deus habita em mim pela pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, quem pode fazer com que Deus deixe de ser Deus? A perseguição, a fome, perigo, nudez, espada, poderia, teria o poder de fazer com que Deus, em algum momento, deixe de ser Deus? Então, se nós temos essa convicção de que Deus é amor e não é um sentimento, ou seja isso é muito frequente e, e mais uma vez é sinal de infantilidade né? pessoas dizendo assim, ah, hoje eu sinto que Deus me ama amanhã não, hoje eu não sinto que Deus me ama né? isso é criancice na linguagem de Paulo, é infantilidade né? porque o amor de Deus não está vinculado a essa sensação isso diz respeito à natureza do próprio Deus. Ele é. Então, é claro que nós levamos a vida inteira para entender isso. Talvez alguns entendam isso mais rapidamente e respondam a isso mais prontamente no mundo presente. Né? Outros talvez não, principalmente num contexto como o nosso, fortemente influenciado por essa visão platônica de amor que diz respeito a um sentimento que temos. Né? a mesma coisa envolve a adoração ah, hoje eu senti a presença de Deus não, hoje eu não senti a presença de Deus hoje eu louvei a Deus não, hoje eu não louvei a Deus porque isso tudo está ligado a um tipo de sentimento que eu tenho ou deixo de ter e a vida da fé, ela, o processo de amadurecimento é nos levar a não viver essa dependência Dessas, desses sentimentos que são voláteis, que são incertos, que são inseguros, onde ora eu sinto, ora não sinto, então nós precisamos avançar no amadurecimento da fé, na convicção daquilo que Deus é. É por isso que Paulo enfrentou perseguições, etc., mas parece, pelo que a gente lê nas cartas dele, embora isso tenha trazido para ele muito sofrimento e muita dor, ele diz, olha, eu sofri, mas isso nunca vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Deus é.
0: a natureza de Deus ela é multifacetada né existem vários elementos que integram essa natureza Deus é amor mas também Deus justiça né? ele uhum. se faz presente e se revela por meio também de atos de justiça uhum. Né? Uhum. como eu posso assim é natural né eu tentar compatibilizar essa natureza e ela está presente em diversos momentos mas é possível enxergar Alguns atos, claro. Mas sendo mais, mais simples na pergunta, né? Uhum. Então, vários elementos, né? Eles são transmitidos a, e, e integram a nossa identidade, né? Então, quando nós temos, nós nos portamos no sentido de justiça, né? até mesmo ah, alguns órgãos constituídos aplicando a pena capital para o nosso próximo, para o nosso uhum. irmão, uhum. esse amor ele se revela de forma coletiva ou, ainda assim, nós estamos manifestando o amor para o próximo um indivíduo que está sofrendo aquela pena, que poderia até ser a pena de morte, inclusive. né?
1: É, a gente entra aí num... Num, num território assim, é, complexo, mas olhando assim de maneira mais, mais, mais abrangente, eu diria o seguinte, por exemplo, quando Deus, em vários momentos, ele, ele decide disciplinar o seu povo, e não era coisa leve normalmente, né? ele fazia isso porque ele amava esse povo, não porque odiava. Ou seja, a justiça e o amor de Deus não são categorias distintas. Ou seja, a justiça é a maneira como o amor de Deus se revela e age no mundo presente. Então, eu estou aqui, é, me lembrei de, de, de Abacuque. E, e, e Abacuque ele ora durante muito tempo e ele clama dizendo até quando Senhor até quando tu não me ouvirás tu não escutarás gritar-te ei violência, violência e o Senhor não salva o Senhor não faz nada porque o Senhor é, é passivo diante da iniquidade o Senhor me faz ver a opressão a destruição, a violência as contendas e nada acontece etc e aí de repente Deus se volta para ele e diz assim... Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos... E desvanecei porque realizo em vossos dias obra tal... Que vós não crereis quando vos for contada. E o que, que ele vai fazer? Oh, eu vou levantar os caldeus. É uma nação violentíssima, amarga. Por onde eles passam é um rastro de destruição e de morte. Ou seja, se você acha que... O povo de Judá é um povo ruim? Eu vou mostrar o que é um povo ruim para vocês entenderem o pecado de vocês. E nós vemos em lamentações o que aconteceu com Jerusalém. É uma tragédia, uma carnificina sem precedentes. Mas Jeremias, como Abacuque, entenderam que Deus agia com justiça e amor. Por isso que eu concordo, assim, com o um conceito do C.S. Lewis, que o Lepoyarvi descreve, que o amor é um compromisso apreciativo que tem por finalidade o bem do outro. Um compromisso apreciativo e responsivo que busca o florescimento e o enriquecimento do outro. Em Amós, ele faz a mesma coisa, ele descreve do mesmo jeito ah, o problema do povo está né? ah, aqui ah, em Amós, não Oséias, aqui em Oséias, por exemplo, ele diz assim: ah, ele está colocando que a ideia parece que é sempre o coletivo, é verdade, a aliança de Deus é com o povo, não é com indivíduos. Deus nunca fez uma aliança da graça com indivíduos, a aliança dele é com o povo. Ele se relaciona conosco pessoalmente, mas não individualmente, no sentido de nos abstrair do povo. Então, quando Deus... Julga, ele julga um povo, no meio desse povo tem muita gente íntegra, tem muita gente fiel, tem muita gente correta mas Deus julga o povo, porque a aliança que ele fez é com o um povo e é por isso que ele promete ser o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos ele é o cabeça da igreja, ele não é o meu cabeça em termos pessoais do meu relacionamento com Deus, sim, Ele é o meu Senhor, mas Ele é a cabeça de um corpo, que é a igreja, e Ele olha para essa igreja, a morte e o sacrifício de Jesus, que nós celebramos na Eucaristia, isso é o meu corpo que é partido por vós, é o meu sangue que é derramado em favor de vós, é claro que nós nos incluímos pessoalmente nisso, mas ele fez isso pelo corpo Pela igreja, pelo povo Então... O juízo de Deus é por esse povo. Ele falando sobre o pecado de Jacó, ele diz: Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho, mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se desviavam de mim, se afastavam da minha presença, sacrificavam a Balaíns, etc. etc. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer, mas eles não voltavam, e aí ele diz eu vou disciplinar esse povo a minha ira vai se acender contra esse povo, mas de repente ele diz, aqui ó, executarei o furor da minha ira mas de repente ele volta e diz mas eu não sou homem eu sou Deus, assim eu fiz uma aliança com esse povo então eu vou trazê-los de volta mas o leão vai rugir o leão vai rugir e, e eles vão voltar porque Deus ama Assim, Deus não tem um ex-povo Porque nós temos Nós temos ex-cônjuge Nós temos ex Mas Deus não tem ex-povo Deus tem um povo Se esse povo peca, Deus não desiste Ele não diz, olha, esse é o meu ex-povo Eu vou arrumar um outro agora Não Ele vai corrigir esse povo e vai trazê-los de volta Por isso que Pedro, acho que Pedro diz Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo com ele a gente não brinca Ok gente Vamos orar então A criançada já está lá embaixo Obrigado Deus bendito Nós te agradecemos Pela promessa da ressurreição E de que um dia O Senhor virá E o teu reino Será realizado De maneira plena e completa A justiça haverá alegria será plena, o amor será a forma como nós nos olharemos e viveremos contigo e uns com os outros. E permito a Deus que possamos viver isso no tempo presente, com uma antecipação daquilo que um dia será. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a amar com o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Guarda-nos... É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.